0: C'est un mystère qui a duré plus de 30 ans, celui de l'enfant martyr de l'autoroute A10. Le corps d'une fillette suppliciée a été retrouvé au mois d'août 1987 et pendant 31 ans, son identité est restée inconnue. Le Parisien a parlé de cette affaire le 23 septembre en révélant le contenu d'une nouvelle expertise médicale. L'auteur de cet article est dans Code Source aujourd'hui, Damien Delseni, chef du service police-justice du Parisien. Un jour de printemps 2016, en juin, Damien Delceni, une
1: bagarre éclate dans un commerce de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Oui, c'est le patron d'un restaurant, un genre de, de, de kebab à Villers-Cotterêts, qui reçoit une livraison de viande assez habituelle. Et puis, il va s'embrouiller, il va se disputer avec le livreur. Ça va se finir en, en bagarre, en une vraie bagarre. Ce restaurateur, il va blesser assez sérieusement le, le livreur qui va déposer plainte. Et donc, la gendarmerie arrive et interpelle le restaurateur pour ses faits de violence. 29 ans plus tôt, à 260 km de là,
0: à Suèvre, près de Blois, dans le Loir-et-Cher, des agents d'entretien de la société d'autoroute Cofiroute sont au travail. Nous sommes le 11 août 1987.
1: C'est un, un jour de chassé croisé comme on dit, de vacances estivales, août 87 et donc ces deux employés de la société Coffee Route, ils font un aménagement assez banal, c'est-à-dire qu'ils sont là pour tondre le, le, la pelouse qui est sur le, le bord des voies de circulation et effectivement ils aperçoivent au niveau, c'est très précis, hein, du point kilométrique 135, on est tout près de la sortie Blois à l'époque, ils aperçoivent quelque chose, une, une forme, une masse euh, dans un talus, ils pensent au départ que ça peut être un animal, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont fauchés comme ça la nuit sur l'autoroute et puis en se rapprochant, ils distinguent quelque chose qui est plutôt une couverture bleue donc ils s'approchent et en ouvrant la couverture, ils s'aperçoivent qu'en réalité c'est un corps, il y a une petite fille avec une, une robe de chambre.
0: On a aperçu un paquet, une couverture enroulée avec euh, quelque chose qui semblait suspect. Alors euh, je me suis approché, c'est là que j'ai vu euh, la tête de, de l'enfant et les pieds dépassés. J'ai fait le tour et euh, j'ai aperçu l'horreur, des hématomes partout, des coupures, des, euh, des bleus, des yeux au beurre noir, ça euh, l'est Tout ce que l'on sait euh,
1: au départ sur euh, ce corps, finalement, ce sont des chiffres. C'est ça, c'est le point kilométrique 135. C'est euh, une petite fille qui mesure 95 cm qui pèse 20 kg Ça, c'est l'autopsie qui permet de le déterminer. C'est tout ce qu'on sait. Aucun papier d'identité, aucune trace particulière. C'est une petite fille brune. On estime son âge à peu près entre 3 et 5 ans. Elle a les cheveux bouclés, elle a les yeux marrons. Mais voilà, c'est la petite inconnue de la 10, comme on va l'appeler tout de suite, parce qu'on ne peut pas lui donner une, un prénom ou un nom. L'autopsie, qu'est-ce qu'elle nous apprend d'autre D'abord que cette petite fille, elle a été martyrisée, et pas martyrisée la veille ou quelques heures avant son décès, mais martyrisée depuis le début de sa vie, parce que les médecins vont noter qu'elle a eu plusieurs fractures qui se sont toutes consolidées seules, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été emmenée à l'hôpital ou chez un médecin lorsqu'elle a eu ses fractures. Les os se sont reconstitués eux-mêmes. Il y a aussi des brûlures sur son corps, des brûlures qui sont faites avec un fer à repasser. Et il y a d'autres lésions qui sont presque encore plus euh, rares et encore plus euh, terribles. C'est que cette petite fille, elle a été mordue, mais pas mordue un petit peu. On lui a carrément enlevé des morceaux de chair au niveau du thorax et même au niveau de la joue. Il lui manque un, un morceau de peau. Donc, c'est une enfant qui a été... Euh, quelque part, torturée sur un temps assez long. Alors, des tortures qui ne suffisent pas à la tuer à chaque fois, mais qui, en tout cas, font qu'elle est dans un état de santé général qui est très, très mauvais. Et on ne sait pas précisément de quoi elle est morte, en fait. En fait, les médecins légistes, ils estiment que cette petite fille elle est morte exsangue, c'est-à-dire qu'elle est morte de mauvais traitements, de malnutrition, de quelque chose qui a duré dans le temps et qu'à un moment donné, il y a une forme d'épuisement de ce corps. Il n'y a pas effectivement un coup particulier, que ce soit un coup de poing ou, des, ou un coup porté avec un coup de couteau. C'est une succession pendant sans doute des mois ou des années de maltraitance qui fait que cette petite fille, elle meurt. Cette fillette martyre, anonyme, est enterrée le 9 septembre dans le village de Suèvre. Quand on ne peut pas identifier un corps, on charge la, la commune, de procéder à l'enterrement, à l'inhumation. C'est ce qui se passe. À cet endroit-là de l'autoroute, ce talus, il est sur la commune de Suèvre. Donc, on va voir le maire de Suèvre. On dit, voilà, il faut enterrer cette fillette. On ne sait pas qui c'est, mais il faut l'enterrer dans votre cimetière. Et donc, ce village, qui est un petit village, hein, qui fait 1600 habitants, il va se mobiliser pour cette petite fille. Ils vont lui organiser des obsèques. Et puis, on va lui confectionner un petit cercueil. On va lui confectionner une, une tombe. Et on va l'enterrer là. Il y a quelques gendarmes qui sont venus, des enquêteurs, parce qu'ils se disent peut-être à l'occasion de cet enterrement quelqu'un va venir, quelqu'un de la famille, un proche qui va être un peu rongé par le remords et qui va venir, donc ils vont assister à ces obsèques mais en réalité il n'y a qu'une dizaine d'habitants qui sont présents, le curé qui va dire quelques mots et puis bah, on va enterrer cette fillette dans ce petit carré sous des graviers blancs dans, dans le cimetière de la commune. Vous, vous avez été sur place, Damien Delceni, à quoi ressemble cette tombe C'est une tombe qui a vieilli puisque forcément elle était entretenue uniquement par les habitants du village pendant des années et puis une phrase qui a été gravée sur la pierre tombale où il y a marqué « ici repose un ange.
0: Une enquête débute Damien Delceni mais en 1987 les moyens de la police et de la gendarmerie sont limités.
1: Il n'y a pas de vidéosurveillance à l'époque sur l'autoroute pour, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On a pas pas d'ADN, l'ADN c'est vraiment le, la préhistoire de l'ADN à l'époque, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, je donne quelques exemples, le juge d'instruction à l'époque il va aller récupérer les cartes de péage à l'époque quand on paye au péage on a une carte euh, un petit morceau cartonné qui est donné aux usagers et qui est récupéré par l'employé le, du péage, donc il va récupérer des milliers de cartes de péage pour essayer de trouver quelque chose, quelqu'un qui serait passé pour essayer de retrouver des témoins. On va aussi envoyer des milliers de courriers à des écoles en France, à des assistantes sociales, à des médecins pour essayer de mobiliser des témoins qui pourraient avoir aperçu cette fillette qui était manifestement maltraitée. Mais la réalité c'est qu'on ne peut pas donner un nom à cette fillette. Une photo du visage de la fillette va être exploitée. Oui, on va lancer un appel à témoins, les gendarmes vont lancer un appel à témoins avec le juge et effectivement ils vont exploiter cette photo qui est une photo qui est gênante parce que c'est vraiment la photo d'un cadavre d'une petite fille. Alors elle va être un peu retouchée parce qu'il y avait cette joue qui était très abîmée et donc on va gommer un petit peu tout ça pour rendre quand même la photo relativement présentable. Et effectivement, cet avis de recherche il va être diffusé le plus largement possible en France, dans les commissariats, dans les gares, dans les aéroports. Il va même être diffusé à l'époque dans des pays du Maghreb, en Algérie et au Maroc notamment parce que cette autoroute A10 qui descend vers le sud, descend aussi au moment du mois d'août pour des gens qui rentrent au pays, que ce soit en Espagne, au Portugal, mais aussi en Algérie et au Maroc. Et comme cette petite fille elle a, elle a le type un petit peu maghrébin, ben on va diffuser également cette photo en Algérie au Maroc pour espérer encore une fois que quelqu'un se signale.
0: Un peu en désespoir de cause, les enquêteurs vont accepter l'aide d'un scientifique qui dit pouvoir trouver
1: des informations grâce à des analyses au microscope. C'est un vrai scientifique, hein, c'est pas un charlatan, c'est quelqu'un qui travaille dans un laboratoire en Gironde. Donc on va lui confier un certain nombre de scellés, notamment des résidus de craie qui sont trouvés dans la poche de la robe de chambre de, de cette petite fille. Et donc lui va examiner avec son microscope ces éléments et il va dire aux au gendarmes, ben bah voilà, ces morceaux de, de minéraux, ces morceaux de cailloux, ils proviennent d'une carrière qui se trouve juste à côté de Blois. On va aussi essayer de savoir si euh, un enfant scolarisé en France manque à l'appel. On se dit à l'époque que cette petite fille euh, pouvait peut-être être scolarisée en maternelle dans un établissement un peu partout en France et que bah, à la rentrée de septembre, elle n'est plus là, elle n'est plus inscrite. Donc, euh, on va essayer, mais à l'époque c'est pareil. Les fichiers scolaires... En fait, un fichier scolaire national, ça n'existe pas à l'époque. Le juge va d'ailleurs s'en rendre compte. Donc, on écrit à toutes les écoles, à toutes les académies scolaires en France pour essayer de voir s'il si manque pas une fille âgée entre 3 et 5 ans à la rentrée de septembre 87. C'est un travail de Romain, mais euh, qui ne va pas aboutir.
0: Toutes ces recherches, toutes ces démarches, nous donnent Rien. Les années
1: passent et en 1992, la justice rend un non-lieu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en l'État, cinq ans après la découverte de ce corps, bah la justice elle ne peut toujours pas mettre un nom sur cette fillette et donc elle ne peut pas enquêter sur sa mort. En
0: 1993, le lundi 26 avril, une nouvelle émission de télévision de TF1
1: témoin numéro 1, parle de l'enfant martyr de l'autoroute A10. Pour des enquêteurs, c'est insupportable de ne pas donner une réponse, de ne pas donner un nom à cette victime. Et donc, ils ne vont avoir de cesse de prolonger, d'essayer de se dire on ne peut pas rester sur ce nom-là, on ne peut pas rester sur cet échec. Donc, ils vont essayer de mettre en place tout ce qu'ils peuvent. La télévision, l'émission télévision de Jacques Pradel, c'est un moyen pour eux de relancer des investigations et peut-être de se dire que quelqu'un devant sa télé va se souvenir de quelque chose de cette journée d'août 87 et va les remettre sur une nouvelle piste. Pour ces affaires, et toutes celles que nous évoquerons dans Témoin numéro 1, nous avons besoin de vous. Lundi, à 20h50, vous serez peut-être le témoin numéro 1 qui permettra à la justice d'avancer. Il y a un témoin qui va se manifester à l'époque, quelqu'un qui raconte que ce jour d'août 87, alors on est quand même déjà six ans auparavant, mais lui, il se souvient d'avoir vu un automobiliste s'arrêter sur le bord de la route et déposer quelque chose sur le talus. Et il estime que c'est à peu près à l'endroit indiqué autour de Blois. Donc c'est évidemment une piste pour les gendarmes qui vont l'entendre. Bon, le problème, c'est que six ans après, euh, les souvenirs, ils sont ce qu'ils sont. Euh, D'abord, est-ce qu'on est sûr que c'est bien le même jour Est-ce qu'il est capable de donner une description Alors il va parler à un moment donné d'une voiture, d'un break de couleur plutôt claire, plutôt beige, mais on n'a pas d'autres renseignements qui permettent d'identifier. On n'a pas une plaque d'immatriculation, on n'a rien du tout. Lui, il se souvient effectivement d'avoir vu un homme, parce que ça l'a surpris ce jour-là, plutôt au petit matin, qui est venu déposer quelque chose dans le talus. En 1995, le corps de la fillette est exhumé. La science a progressé et on se dit que peut-être on va trouver d'autres choses, d'autres traces sur ce corps qui pourraient permettre, encore une fois on est toujours dans la problématique de l'identifier. Simplement, on n'est pas en train de chercher des auteurs, on est en train d'essayer de donner un nom, un prénom et une origine à cette personne. Cette nouvelle autopsie ne donnera rien et en 1997, la
0: justice prononce un second non-lieu. En 2004, un nouveau chef arrive à la tête de la section de recherche de la gendarmerie d'Orléans, un certain Marc de Tarlet, et il se demande ce qu'il peut tenter pour essayer de relancer l'enquête.
1: Oui, lui, il arrive avec un regard euh, neuf, il n'a pas participé au début de l'enquête. Comme on est en 2004 et que euh, l'ADN prospère, qu'on a désormais un fichier en France, bah, il va poser la question au juge et à des experts, est-ce qu'on peut, à partir des scellés, puisqu'on a gardé, heureusement, dans des sacs fermés, la robe de chambre que portait cette fillette et la couverture qui l'entourait, donc on va aller voir ces scellés, on va les ouvrir, ils sont bien conservés, c'est une chance, et c'est comme ça qu'ils vont arriver à extraire d'abord deux ADN sur cette couverture, un ADN masculin, un ADN féminin. C'est forcément des proches de cette petite fille. Donc c'est un espoir qui renaît. On va enfin pouvoir peut-être un jour identifier les personnes qui étaient autour de cette fillette.
0: Mais pour l'instant, ces ADN ne correspondent à aucun ADN présent dans un fichier.
1: Alors à l'époque, le fichier ADN, il est très peu riche, très peu fourni parce qu'on est au tout début du fichier national des empreintes génétiques. Donc il y a quelques milliers d'ADN et dans ce millier d'ADN qui sont dans le fichier, ben, il n'y a pas d'ADN qui correspondent à ces deux ADN trouvés sur la couverture.
0: Cela fait plus de 20
1: ans que le petit corps de la martyre de l'autoroute A10 a été retrouvé et sa tombe est toujours fleurie. Le juge d'instruction, dès qu'il passait dans la région, euh, après être parti, après avoir été dessaisi du dossier, il faisait toujours un crochet par le cimetière pour venir se recueillir sur cette tombe. Et puis, bah, les gens du village, c'était devenu un petit peu la petite fille du village. C'est-à-dire que, bah oui, il fallait fleurir cette tombe régulièrement parce que personne d'autre évidemment ne le faisait. On savait où elle se trouvait dans le cimetière et effectivement, les gens, le maire, etc. venaient entretenir la tombe.
0: En 2012, la procureure Dominique Puechmaille, arrivée à Blois trois ans plus tôt, organise une grande conférence de presse pour essayer de remobiliser les médias, 25 ans après le début de l'affaire.
1: Oui, elle relance un nouvel appel à témoins, parce qu'on se dit aussi toujours dans ces affaires que, quelque part, il y a quelqu'un qui a peut-être des souvenirs, même lointains, même partiels, et que, bah, le temps passant... Ça peut libérer la parole, il y a des gens qui peuvent vivre avec un secret très lourd pendant des années et vouloir s'en libérer. Donc, elle refait cette campagne pour faire vivre le dossier et espérer que quelqu'un parle. Une nouvelle fois, ça ne donne rien.
0: En 2013, de nouvelles analyses sont effectuées sur la couverture bleue et la robe de chambre de l'enfant. analyses qui permettent de détecter un troisième ADN inconnu à ce stade. Damien Delseny, on en revient à la bagarre que vous nous avez racontée au tout début de cet épisode de Code Source. Le restaurateur qui a été interpellé suite à l'altercation, qu'est-ce qu'il est devenu
1: À l'époque, il est interpellé par les gendarmes, il est, euh, il est entendu, il est auditionné et puis il va être condamné à quelques mois de prison pour ses violences. Et à cette occasion, comme il est condamné pour des violences et comme c'est la loi à l'époque, eh ben on va lui prélever son ADN. Et l'année suivante, en 2017, son ADN match, comme disent les enquêteurs. Alors là, c'est la première bonne surprise de ce dossier en, en 30 ans. Le fichier, si vous voulez, il tourne un peu tout seul. C'est-à-dire qu'on rentre des nouveaux ADN dans le fichier automatisé. Et puis, euh, le fichier, quand il se met à jour, en quelque sorte, pour faire simple, il fait des corrélations. Il dit, bah, tiens, cet ADN que vous avez rentré, il correspond à un ADN qui est déjà dans le fichier. Et là, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'ADN de ce jeune homme, il va correspondre à cet ADN X, parce qu'il n'avait pas de nom, cet ADN qui était dans le fichier, qui était l'ADN de la petite fille de la 10 et là, les experts vont dire, bah, ce monsieur et cet ADN de, de jeune fille, ils ont une connexion, ils sont de la même famille.
0: Il va s'avérer que cet homme, qui se prénomme Annoir, est le frère
1: de la fillette de la 10. Quand les enquêteurs et les experts vont analyser cette corrélation, ils vont acquérir la certitude, effectivement, que ce Annoir, c'est le frère de la petite fille de la 10. Donc là, c'est le, le coup de théâtre absolu, parce que ça y est, là, on sait maintenant on sait, on va pouvoir donner un nom à cette petite fille et puis on va pouvoir enquêter surtout. Les parents de cet homme et donc de la petite martyre de la 10
0: sont interpellés le mardi 12 juin 2018 dans deux communes différentes.
1: Oui, le père est interpellé à Puteau dans les Hauts-de-Seine et euh, la maman est interpellée à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Les enquêteurs se rendent compte que les parents sont séparés depuis une dizaine d'années, ils ne vivent plus ensemble et on va les interroger.
0: À partir de là, l'inconnu de l'autoroute à 10 a un prénom et un nom.
1: Cette petite fille de la 10, elle s'appelait Inas parce qu'elle bah, a été déclarée à l'état civil, finalement. On pensait que c'était un enfant fantôme. Bah, elle ne l'était pas, elle avait été déclarée, elle avait même été inscrite à l'école. Maintenant, on sait. Inas est née le 3
0: juillet 1983 au Maroc, à Casablanca. Qu'est-ce que l'on sait de sa courte vie
1: bah, On sait qu'elle a passé les 18 premiers mois de sa vie au Maroc. D'abord, un tout petit peu avec sa maman, mais surtout avec ses grands-parents. Sa maman est repartie en France, où était resté d'ailleurs son papa qui travaillait. Donc, et après, elle revient avec ses parents. Et puis après, bah, elle rejoint euh, ses deux grandes sœurs en région parisienne.
0: Les parents d'Inas ont donc été interpellés euh, le 12 juin 2018. Ahmed et Alima, qu'est-ce qu'ils disent pour expliquer la mort
1: de l'enfant pendant leur garde à vue Ahmed, quand les policiers viennent le chercher, quand il ouvre la porte, une des premières phrases qu'il dit aux policiers, il leur dit « ça fait 30 ans que je vous attends ». Donc on comprend que le secret, y pèse depuis 30 ans et qu'il a envie d'en parler. Son ex-femme, la maman d'Inas, Alima, elle, elle va d'abord absolument nier ce qui a pu se passer. Elle dit même qu'Inas est encore en vie, quelque part au Maroc. Elle raconte aux, aux policiers, effectivement, que Inas elle est en vie, qu'elle qu est au Maroc. C'est d'ailleurs une légende qui avait été racontée aux autres enfants de la famille, ceux qui sont nés après Inas, ses, ses petits frères notamment qui sont nés après elle. Elle va essayer d'adapter cette espèce de fable familiale qui permettait de faire tenir le secret en racontant cette version-là aux, aux enquêteurs. Bon, sauf qu'évidemment, ça ne tient pas la route cinq minutes, quoi.
0: Au fil des interrogatoires, les enquêteurs parviennent à reconstituer les derniers instants de la vie d'Inas. Elle serait morte dans la nuit du 11 août 1987, alors que la famille s'apprêtait à partir au Maroc en vacances.
1: Que dit la mère La mère elle a une version très, très édulcorée de ce qui a pu se passer, parce que d'abord, elle, elle raconte que euh, sa fille n'était pas morte quand ils sont partis euh, de leur logement pour, pour prendre la route des vacances. Elle, elle dit « voilà, elle était endormie, elle était dans mes bras, et c'est pendant le voyage... » Qu'on s'est aperçu qu'elle euh, ne respirait plus. Elle réfute toutes les violences. Elle dit qu'en gros, bon oui, c'est une fillette qui pleurait souvent, qui mangeait pas bien, qui était difficile. Mais tout ça, elle le rejette d'un bloc complet. C'est pas elle. Que dit le père, Ahmed, d'abord concernant les violences sur la fillette Ahmed, lui, il a une version qui est tout à fait différente. Lui, d'abord, il reconnaît qu'il y a eu des violences pendant l'enfance d'Inas. Euh, il se souvient notamment de la brûlure au fer à repasser. Il avait constaté cette brûlure sur le dos de sa fille. Et sa femme lui avait dit à l'époque, bah, c'est accidentellement, elle courait autour, et puis le fer à repasser est tombé, elle s'est brûlée. Il n'y croyait pas trop à l'époque, le père. Mais il avait peur de sa femme. En tout cas, c'est ce qu'il dit aux enquêteurs. Il dit qu'il a toujours eu peur d'elle, parce qu'elle avait des accès de folie, de violence, et qu'il avait peur. Damien Delceni,
0: donc, pour lui, en résumé, que s'est-il passé pendant cette nuit du 11 août
1: 1987 la version d'Ahmed, c'est de dire que lorsqu'ils rentrent ce soir-là, ils sont censés partir en vacances, en famille au Maroc, donc la voiture est chargée, on est prêt à partir. Ahmed, il rentre chez lui, ils vont partir de nuit. Et lui dit que quand il rentre, Inas est morte. Inas est sur le canapé, elle est inanimée, elle est morte. Et qu'à ce moment-là, une de ses filles lui dit qu'elle est tombée dans l'escalier parce que maman l'a poussée, qu'elle voilà, ne bouge plus, elle est morte. Lui raconte qu'à ce moment-là, la première démarche qu'il fait qui semble être la bonne, c'est de sortir de chez lui pour aller au commissariat de police et dénoncer, enfin dire voilà ma fille est morte, c'est ma femme qui l'a poussée et puis en chemin il fait demi-tour il raconte, il dit j'ai pas eu le courage j'ai pas eu le courage de dénoncer ma femme j'ai pas eu le courage de plonger toute ma famille dans ce drame donc il fait demi-tour et là bah, on monte dans la voiture, on charge la voiture on prend Inas, on prend les bagages on part et on va déposer ce corps quelques heures plus tard euh, sur l'autoroute A10 à la sortie de Blois il va dire aux policiers, voilà, à partir du moment où on prend cette décision de ne pas prévenir la police ce soir d'août 87, on ferme le couvercle. Et après, c'est un secret de famille qui va durer pendant 30 ans parce qu'on ne peut plus rien faire. Il, il, il reconnaît même qu'ils se sont emprisonnés et que lui s'est emprisonné dans ce terrible secret et qu'après, on ne pouvait plus rien dire parce qu'on se dénonçait. Et en se dénonçant, bah, on faisait partir toute la famille dans le drame. Damien Delceni, on ne sait pas encore quand
0: les parents d'Inas seront jugés, sans doute en 2022. Et le jeudi 23 septembre, le Parisien revient sur cette affaire en révélant le contenu d'une nouvelle expertise médicale qui semble accabler
1: la mère d'Inas. Oui, ce qui est sûr, c'est que toutes les expertises médicales qui ont été faites, les précédentes et celles-là, valident plutôt le, la version de Ahmed, la version du père. Pourquoi Parce que d'abord, tout ce qui a été fait, notamment sur les deux morsures qu'on qu constate sur le corps d'Inas en 87 ce sont des mâchoires féminines. Ça a été euh, validé absolument. Et il y a une de ces traces dont on sait que c'est forcément la mâchoire de Halima. C'est quand même un élément lourd dans le dossier. Donc, et comme elle, sa version depuis le début, c'est d'expliquer qu'elle n'a jamais battu sa fille, que quand elle est montée dans la voiture, elle était vivante et presque en bonne santé, bah, ça ne colle pas du tout, en fait. La grande sœur de la fratrie, qui avait
0: 9 ans au moment des faits, a longtemps dit qu'elle ne se souvenait de rien. Mais au printemps 2019, en mai, pendant une audition, elle a finalement parlé de cette petite
1: sœur et de sa mère à l'époque. Sur sa mère, elle se souvient d'une maman qui pouvait d'un seul coup changer totalement de comportement, devenir extrêmement violente vis-à-vis -vis des enfants, surtout vis-à-vis d'Inas d'ailleurs. On n'a jamais tellement su pourquoi elle s'était acharnée sur Inas et pas sur ses autres enfants. Elle avait même des crises de violence vis-à-vis de son mari. Et puis, dans le même temps, cinq minutes après, redevenir euh, quelqu'un de normal, une femme normale, calme, une maman normale. Donc ça, elle l'a raconté, elle en a un, un souvenir assez précis. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est pour cette, euh, cette jeune femme maintenant, qui était une petite fille à l'époque, de ce qu'elle a vu et de ce qu'elle a vécu. Elle raconte aux enquêteurs la scène du mois d'août 87 dans l'appartement quand elle constate, effectivement, elle a vu sa soeur morte. Elle, pendant des années, elle a été un des acteurs de ce secret, mais de manière totalement traumatique. Et aujourd'hui, quand elle se souvient, quand elle parle aux enquêteurs, elle a ce souvenir-là. Elle a ce souvenir d'avoir vécu une soirée de crise avec des gens qui crient, avec des gens qui sont en panique. C'est son souvenir à elle, et puis son souvenir surtout, qu'après, elle a plus jamais vu sa petite sœur.
0: Merci à Damien delseni Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi ou vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application audio et vous pouvez aussi nous retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Timothée Croisant, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur votre application et vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.